1: For free shipping and 365 day returns.
0: Sie hören, Sie
1: hören den Podcast Niemand wird verurteilt. Jetzt bist du safe.
0: Hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe. Hier kannst du sein, was du willst.
2: Jetzt bist du safe. Mit Maria und Nils. Euer Ehren. Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge das Podcast, der unter Juristen wahnsinnig unbeliebt ist, weil es zu keinem juristischen Urteil kommt. Denn niemand wird Story. verurteilt. Das wäre der, wär der schlimmste Prozess für alle Beteiligten. Richter würden es hassen, Anwälte würden es hassen, Staatsanwälte würden es hassen, selbst Angeklagte und Zeugen, alle würden es hassen.
0: Und die, die Jury würde aus dem Raum kommen und der Richter würde sagen, sind sie zu einem Urteil gekommen? Die Jury würde sagen, ja. Und würde dann in Zettel aufklappen, die eine immer sehr ja. aufgeregte Juryperson, die ja. es vorlesen muss. Ja. Und würde dann sagen, wir können sie beide sehr gut verstehen. Ja. Und das ist das Urteil.
2: In Amerika, ist, in Deutschland gibt es ja keine Jurys. Ähm, in Deutschland Stimmt. wären das Schöffen. Es gibt hier Schöffen. Das ist etwas, was ich wahnsinnig, ich wäre gerne mal Schöffe, ich wäre gerne mal als so Beisitzer sein. Das ist sei, mir richtig.
0: noch nie aufgefallen. Oh, ich glaube, du würdest dich zu Tode langweilen.
2: Nee, ich glaube, ich finde das total geil. Okay. Ich hatte mal den Andreas Dresen in der NBE, der hier in Brandenburg ist, der Schöffe, ich glaube, sogar im Landesgericht. NBE so. ist
0: übrigens Nils Podcast, die nils buckeberg erfahrung in der er ganz spannende, tolle Leute interviewt.
2: Genau, da habe ich den tollen Regisseur Andreas Dresen äh, interviewt. Und der hat erzählt, dass er im, ich glaube, am Landgericht Brandenburg Schöffe äh, ist. Also das ist ja, die, in, an jedes deutsche Gericht muss ein gewisser Teil Laien, juristischer Laien, eben Schöffen ähm, berufen werden. Man kann sich darum bewerben und dann wird man berufen. Und, die, und du wirst dann für zwei Jahre verpflichtet, als Schöffe eben bei Prozessen mitzuentscheiden. Am Landgericht ist es, sind es natürlich politische Prozesse. Also nicht ähm, der Politiker XY wird verurteilt, weil er zu schnell gefahren ist oder so, sondern da geht es um Landespolitik, die dann vor Gericht verhandelt wird und vom Gericht, vom Gericht beschlossen werden muss. Aber du kannst auch an einem normalen, einem normalen Zivilgericht Schöffe sein und dann entscheidest du eben alle möglichen Fälle mit, die da, die da so tagtäglich verhandelt werden. Aber
0: es funktioniert dann genau wie die amerikanischen Jurys?
2: Ja, naja, du musst, also es, es sind, glaube ich, zwei Schöffen, also das ist jetzt auch hier super Hype, wissen was ich hier erzähle, aber ich glaube, es sind zwei Schöffen und der Richter und die sitzen dann zusammen, müssen zusammen zu einer Entscheidung kommen.
0: Klingt irgendwie, die sitzen dann zusammen.
2: Ich weiß noch, ja, dass ich als Kind mal, oder als Kind, als Schüler, sind wir auch mal äh, in Erftstadt, glaube ich, ans Gericht gefahren. Und da haben wir, also da haben wir einen Prozess durften wir beiwohnen, als, als Schulklasse. Und da war es so, da ging es irgendwie, glaube ich, um Typen, der seine Freundin verprügelt hat. Und da haben die Schöffen das auch mitentschieden, wie das Urteil dann
0: war. Ein Schöffe ist ein ehrenamtlicher Richter in Strafprozessen. Er oder sie wird von einer Gemeinde für fünf Jahre gewählt juristische Kenntnisse sind für das Schöffenamt nicht erforderlich. Voraussetzung für das Ehrenamt ist, dass man zwischen 25 und 17 Jahre alt und deutscher Staatsbürger ist. Sprich, also Schöffe in Klammern ehrenamtlicher Richter. Ja. ja. Also wenn ich das richtig verstehe, bist du als Schöffe so eine Art Richterpraktikantin. Ja. Also schön, schön Geld sparen. Hol mal die Leute ran, die machen die Jobs umsonst. Nee, die
2: Idee davon ist ja, dass sozusagen auch  die Urteile werden ja im Namen des Volkes gesprochen, deswegen ja. soll das Volk ja sozusagen auch bei den Urteilen mitsprechen ja. und mitentscheiden. Ja. Das ist die Idee, nicht nur diese abgehobenen Juristen, die ja quasi alles aus einer Gesetzeslogik herausdenken, sondern auch Leute dabei sitzen, die das aus einer menschlichen Logik heraus verstehen und denken. Das ist eigentlich die Idee dahinter und die ist ja, die ist ja total gut.
0: Aber dann würde mich trotzdem nochmal interessieren, was, so, was für eine Art Typ von Mensch sich dafür...
2: Ja, das, also gesagt, und vor allen Dingen,
0: du wirst dann für fünf Jahre verpflichtet, heißt es, ist es dann, also wie oft? Kannst du dann noch arbeiten?
2: Ja, naja, du musst dann natürlich verfügbar sein. Du darfst, man darf das dann auch, glaube ich, nicht skippen irgendwie. Also man kriegt dann auch so eine Aufwandsentschädigung. Und man muss dann so und so viel Zeit zur Verfügung stellen. Aber ich habe mir auch schon, ich auch schon mal überlegt, weil jetzt werden, glaube ich, demnächst werden wieder neue Chefen gewählt hier.
0: Ja, aber fünf Jahre ist echt lang.
2: Ja, wirklich lang. Aber ich finde es super interessant.
0: Ich meine, mittlerweile sind Insolvenzen kürzer. <lacht> Man kriegt so, zwischen 24 und 61 Euro pro Stunde. Ja. Ist gar nicht schlecht.
2: Aber ich finde es super, super interessant. Also ich würde es eigentlich voll gerne mal machen. Es ja. ist irgendwie schon eine faszinierende Tätigkeit, finde ich. Wahrscheinlich nee, ist das. 7
0: Euro je Stunde, entschuldige bitte. Was denn jetzt? Na, es ist verwirrend. Schöffen erhalten... Für die Zeit, die sie bei Gericht waren, eine Entschädigung von sieben Euro je Stunde, eine Fahrkostenerstattung und gegebenenfalls eine Verdienstausfallszahlung zwischen 24 und 61 Euro. Naja. Naja, ist ja auch egal. Das ist ja eigentlich gar nicht unser Thema. <lacht> äh, aber da wäre es auf jeden Fall doof, wenn niemand verurteilt wird. Das stimmt. Das, da, da könnte sich das eventuell länger als die fünf Jahre entziehen Hier wird niemand verurteilt. Ähm, eine, eine komische Formulierung, unser Internet hieß mal so. Wir sagen diesen Satz sehr oft ja,
2: also er, kommt, er stammt eigentlich aus dem Brainstorming
0: ja genau niemand wird verurteilt beim Brainstorming wo wir was wir alle wissen der Ort ist wo wirklich am meisten verurteilt wird <lacht> ähm, und der Podcast heißt auch so weil niemand wird verurteilt ist im Prinzip die Basis unserer Beziehung Wir haben uns auf Tinder kennengelernt Ja. und ich hatte unter meinem Bild zu stehen you can be weird as long as I can be weird Ja. Weil das ist eine Erfahrung, die ich in meinen Beziehungen vor dir gemacht habe, dass das eine ganz wichtige Voraussetzung für eine glückliche Beziehung ist. Ha. Dass man sich auch gegenseitig komisch sein lassen muss. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das eins unserer besten Rezepte ist. <lacht> <Für die lacht> Und natürlich meine genialen Sprüche. Ja. <lacht> Aber weil immer als ich dich kennengelernt habe. Du bist ja sehr, merkwürdig. Immer, als du mich kennengelernt immer, hast. Immer, wenn ja. ich dich kennengelernt habe. Ja. als ich kennengelernt habe. Du bist ja sehr merkwürdig.
2: <lacht> also, aber im, du meinst es im Wortsinn. Ich bin es würdig, dass man sich mich merkt. Absolut, ja. genau das meinte ich.
0: <lacht> Dachte ich immer, wenn du was Komisches gemacht hast, hat mich das total erleichtert, weil ich wusste ich bin hier mit einem Menschen zusammen, der mir gegenüber nicht versucht, so sich perfekt zu verhalten, sondern sich wie, wie ein normaler Mensch verhält. Und deswegen darf ich das auch. Ich Moment, darf auch mal, komisch ich, sein. wir
2: bekommen gerade ganz viele Sachen <lacht> <lacht> plötzlich zusammen, wo ich doch mal kurz Ja. Das ist möchte. heute
0: der Tag, wo ich mal aufräume mit diesem, wir lieben uns kompromisslos. <lacht> Nein, aber weißt du, was ich meine? Weil du hattest ja auch Schwächen und … <lacht>
2: Ich weiß nicht, wieso ich hier gerade so fertig gemacht werde, nur weil ich am Anfang diese sache gesagt habe, jetzt willst du, da irgendwie, jetzt willst du mir irgendwie heimzahlen, dass ich was wusste, was du nicht weißt und wird jetzt hier von dir gegrillt, dass ich von Anfang an irgendwie sehr seltsame Dinge getan habe in unserer Beziehung und irgendwie du so erleichtert warst, dass ich irgendwie so die Sachen irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe und so, das ist so, what is happening, Passiert dir gerade? Ich weiß überhaupt nicht. Also mein jetzt. ganzes Leben war eine Lüge, Maria. Ja,
0: also die letzten sieben Jahre, <lacht> die wir zusammen sind. Ja, du hast natürlich alles genau richtig erkannt. Dir kann man einfach nichts vormachen. <lacht>
2: <lacht> Niemand wird verurteilt. Das Niemand ist die Basis verurteilt. unserer Absolut. Beziehung. Absolut. Niemand
0: ja. wird verurteilt, ist die Basis unserer Beziehung. Das heißt, man hat ja mal so Tage, ich sagte immer, wo man mal auch ein Baby ist weil man ist vielleicht ein bisschen weinerlich, wenn man krank ist oder man hat irgendwie einfach einen scheiß Tag und ist nölig und will dann vielleicht, muss überall äh, gute Miene zum bösen Spiel machen. Äh, auf Arbeit, vor Freundinnen, vor Familie. Aber ich muss es nicht vor dir machen. Ich kann vor dir sagen, es gibt keinen Grund, aber ich bin heute scheiße drauf. Ich bin heute schnippisch, ich bin heute nölig und ich will jetzt nicht so tun, als wäre es nicht so. Und das erlaubst du mir. Ist doch klar. Naja, so klar ist es nicht.
2: Ja, also wir haben schon Beziehungen gehabt, wo das nicht so klar war, aber...
0: Also alle meine Beziehungen vor dir, da war es ja, nicht so klar. Aber deswegen... Da wurde das oft... und ich, Weil ich bin dann zum Beispiel... Also weinerlich sein oder nölig sein sind ja noch Sachen, die sind so akzeptiert. Aber ich werde zum Beispiel auch krass anhänglich manchmal. Also richtig needy. Ja. Richtig so, wo, wo Ex-Freunde von mir auch schon quasi das mit so du bist einfach so anhänglich und so, also manchmal. Mhm. Und für die war das was Schlimmes, mhm. weil sie sich unter Druck gesetzt gefühlt haben, weil das für sie irgendwie, wenn sie mitgemacht hätten oder mir das erlaubt hätten, bedeutet, hätte irgendeine Art von Commitment und so weiter. Mhm. So.
1: Mhm.
0: Und für dich war das nie ein Problem. Mhm. Ich habe unsichere Tage, da, da brauche ich dich und deine, dein, dein Liebsein mehr als ein Anderen. Ja. Und das das ist hier erlaubt. Ja. Und das ist für mich nicht normal.
2: <lacht> aber das ist für mich die einzige Art, wie eine Beziehung überhaupt funktionieren kann.
0: Ja, und das ist eben, du weird das long as I weird. Ich meine jetzt, weinerlich sein ist jetzt nicht besonders weird, aber man hat ja, dein
2: weinerlich sein ist schon relativ weird. <lacht>
0: <lacht> wirklich sehr merkwürdig. <lacht> Nein, aber man hat ja auch mal Sachen, wo man, also ich kann mit dir auch so krass viel ehrlicher sein, weil ich glaube, wir alle, und dafür ist diese Geheimnisrunde ja auch da, wir alle machen manchmal Sachen, wo wir wissen, das kann ich niemandem jemals erzählen. Ja. Also entweder eine, eine super merkwürdige White Lie irgendwelchen Freundinnen, Freundinnen gegenüber. Was ist
2: eine White Lie? Eine gute Lüge.
0: Ja. Also eine, eine Lüge, mit der man niemanden verletzt, ja. sondern in der man nur Klar, steht dir super das Gleiche zum Beispiel.
2: So kann unter Umständen schon jemanden mit verletzen, wenn der das glaubt und damit loszieht. Ja, das stimmt. Aber du weißt, was ich meine. Ja,
0: ähm, und man macht ja manchmal einfach komische Sachen, weil man, weil man denkt, dass man gerade, was man braucht oder nicht braucht, nicht erklären kann. Also muss man sich irgendwas ausdenken. Ja. So, und das zum Beispiel ist auch was, was ich dir immer sagen konnte. Also ich habe einfach wirklich das Gefühl, dass ich von dir nie verurteilt werde. Mhm. Aber die Aufgabe, die ich dabei sozusagen zu erfüllen habe, mhm. damit du deine erfüllen kannst, mich nicht zu verurteilen, ist ehrlich zu dir zu sein, mhm. dass ich dir erkläre, warum ich was mache. Mhm. So Und das ist meiner Meinung nach der Trade-off, den ich der zu diesem Podcast geführt hat, weil ihr uns in Nils auf Nils Instagram unter Nights Burger, at Nilsenburger mhm. äh, machst du ja so Geheimnisrunden, mhm. wo Leute dir Geheimnisse schicken oder dich um Rat fragen. Mhm. Und uns ist aufgefallen, dass da super oft Geheimnisse bei dir ankommen, wo wir es so schade finden, dass Leute denken, sie müssen das für sich behalten. Ja. Und auch Leute echt einen Leidensdruck haben bei bestimmten Sachen, die sie für sich behalten oder die sie denken oder die sie fühlen. Und das ist einer der Gründe, warum wir diesen Podcast gegründet haben, um euch einen Ort im Internet anzubieten, an dem ihr einfach so sein dürft, wie ihr wollt. Ja. Und wir das einfach so annehmen, weil wir genauso bescheuert sind wie ihr.
2: Absolut. Das Einzige, was mich ein bisschen fertig macht, ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass mir das Kleid nicht so gut gestanden hat, bei dem du gesagt hast, das würde mir gut stehen. <lacht> da bin ich jetzt...
0: <lacht> das war super. <lacht> <lacht> Bevor wir loslegen, aber noch eine kleine Sache. Wer von euch uns unterstützen möchte, kann das auf Patreon tun. Wenn ihr das aber nicht machen wollt, dann ist es natürlich auch völlig okay, weil auch über eure Zeit freuen wir uns. Wer aber Lust hat, ein, eins unserer niedlichen Tiere zu werden, die wir da unterteilt haben, findet uns da unter. Niemand wird verurteilt. Aber wie gesagt, eure Zeit finden wir genauso toll.
2: Und übrigens, ganz wichtig, ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts abonnieren, wenn das die Plattform eurer Wahl ist. Da könnt ihr Monatsabo abschließen, Jahresabo, also da könnt ihr uns auch unterstützen und die exklusiven Lindy-Folgen hören.
0: Also, los geht's. Hast du, was, hast du was mitgebracht aus deiner Runde?
2: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine Geschichte, aus eine, eine, ein Geheimnis aus meiner Geheimnisrunde auf Instagram. Da schreibt eine Person … Ich habe meinen Kleidungsstil verloren, wo wir nämlich gerade beim Kleid sind. Passt das so schön. Ah. Ich habe meinen Kleidungsstil verloren, habe jetzt mehr Geld, bin dadurch irgendwie nicht mehr inspiriert. Und das finde ich ein interessantes Problem.
0: Es ist auch es ist auch vielschichtig. Also erstmal
2: Es ist sehr konkret, eigentlich ist es sehr sehr kleinteilig und, aber gleichzeitig sehr vielschichtig.
0: Ja, es hat auch verschiedene Stufen, also die ja. erste ist ja, ich habe meinen Kleidungsstil verloren. Ja. What happened? Ja. Äh, man kann ihren ja ein Kleidungsstil aus verschiedenen Gründen verlieren. Zum Beispiel, wenn, also vermeintlich, ne? ja. wenn sich zum Beispiel die Körperform ändert, denken viele Menschen, dass sie sich nicht mehr genauso kleiden dürfen, wie ja. sie es vorher gemacht ja. haben. Das ist natürlich eine ganz schreckliche ähm, gesellschaftliche Gehirnwäsche-Sache, aber mhm. es ist halt auch eine Realität, die ich auch manchmal spüre. Mhm. Das kann ein Grund sein. Dann gibt es natürlich Amnesie. <lacht> ja, klar, das
2: ist so ein Unfall, wo einem so ein Klavier auf den Kopf gefallen ist. Aber das, ich halt,
0: das interessiert mich halt an diesen Aussagen, weil ich habe meinen Kleidungsstil verloren. Ja. Das ist quasi der Eingang.
2: Das kann ja aber auch sein, dass, ähm, dass man eines Morgens feststellt oder man es auch sozusagen gespiegelt kriegt und dann feststellt oder wie auch immer, ähm, dass man all die Jahre dachte, einen zu haben, aber feststellt, dass man überhaupt gar keinen hat.
0: Oder dass man so busy ist, zum Beispiel haben das ja oft Menschen, die ähm, Vollzeit arbeiten, Kinder erziehen und so, dass, dass das ein paar Jahre gar keinen, dass sie darüber ein paar Jahre keine Zeit hatten, sich Gedanken zu machen und sozusagen sich nur praktisch angezogen haben. Oder
2: oder, oder,
0: oder Corona. Wie Corona. Damit, dass man nicht mehr rausgeht und also bei mir haben sich die, die Jogginghosen verdreifacht.
2: Ja, aber. Deswegen endet Corona auch nicht dein Kleidungsstil.
0: Ich sage ja nur mögliche Gründe, meinen natürlich nicht. Ich,
2: ich glaube, ich glaub, ich glaub, keinem Menschen auf der ganzen Welt hat Corona den Kleidungsstil geändert.
0: Das glaube ich ja wohl 1000% schon. glaube ich nicht. Schon. Natürlich.
2: Wie, äh? Ist, es ist, gibt das so Sinn? ist das total viele. Das ist gar kein Kausal. Nein, natürlich,
0: gibt's, pass auf. Du, du bist jeden Tag gehst du ins Büro und fühlst dich dem Fashion-Druck ausgesetzt. Dem Büro fashion Außer also am
2: Casual Friday.
0: Ja, aber ja. hat ja auch nicht jeder. Und Casual Friday heißt auch immer noch Schick machen, aber auch. Immer noch Hose. Aber okay, Casual Jeans. Friday heißt genau. Immer noch Hose. Das ist ja schon die erste Enttäuschung. Ja, ja. so. Und du musst, du bist halt diesem Druck, weißt du, bist vielleicht, du bist vielleicht in einem Büro, wo, wo Fashion ein Thema ist oder einfach. Statussymbol. Die, die einen haben irgendwie ein Schließfach und du musst dich gut anziehen. So, und jetzt kommt Corona. Ja. Das heißt, du musst ja nur noch ab Brust nach oben einmal am Tag zwei haben Stunden okay aussehen. Haben wir oft gesehen. Okay Leute, genau. die quasi nur Voll. einen Sakko anhatten, so. aber dann in Shorts. Und dadurch, dass dein Leben aber vorher so sehr fixiert war aufs Äußere, weil, mhm. weil dein Arbeitsplatz oder deine Umgebung vielleicht mhm. auch sogar dein Freundeskreis dir das vorgegeben hat, mhm. hast du gar nicht, du hast gar, keine, du hast gar keine Jogginghose im Schrank, weil warum? Wann sollst du die mhm. tragen? So, und, ähm, und dann kommt Corona und du bist vielleicht äh, zu Hause die ganze Zeit ja. und darfst dich auch nicht mit Freunden treffen, mhm. ganz am Anfang, gehst vielleicht ab und zu mal raus, aber am Ende, du kannst ja super machen, alles ist, es ist schwierig, du bist mhm. wahnsinnig viel zu Hause und du gibst, du gibst diesem Trend Jogginghose nach oder Leggings, du gibst dem Trend, wie ich es nenne, weiche Hose nach <lacht> Ich nenne es ja, ich mache ja. Der Trend ja, weiche Hosen. Ich mache ja einen Unterschied zwischen harten Hosen und weichen Hosen. <lacht> du gibst dem Trend weiche Hosen nach mhm. und dem Trend freie Brüste als Frau oder ja. als, äh, als weiblich konnotierter Körper. Ja. So. Und dann, ich sag dir mal eine Sache, Nils. Ich sag dir eine Sache. <lacht> Eins, fix, drei hat man sich daran gewöhnt. Es ist so schwer, den Weg zurückzufinden.
2: Und die Kontrolle über sein Leben verloren, äh, nein, nach nein, Klaus Lagerfeld.
0: Also erstmal ist Karl Lagerfeld ja, Karl der Bruder Lagerfeld. von Klaus Lagerfeld, die sich, was viele nicht wissen, am Ende wirklich entfremdet hatten. Unter ja, anderem, ja. weil Karl ja. ihm diesen Satz weggenommen hat. Ähm, und Karl Lagerfeld, wenn ich das einmal sagen kann, ohne da jetzt weiter in die Tiefe zu gehen, ist einer der schlimmsten Menschen der Welt gewesen. Seine Zitate kommen mir hier nicht ins Haus. <lacht> ähm, weiche Hosen. Leggings und Jogginghosen sind sehr, sehr bequem. Kein BH-Tragen ist toll. Und es ist wirklich schwer zurückzufinden. Und mein kompletter Kleidungsstil hat sich schon sehr verändert. Also, das heißt nicht, dass ich jetzt nur in Jogginghosen so unterwegs nicht. bin.
2: Das stimmt gar nicht. Denn Kleidungsstil hat sich, durch, hat sich in der Corona-Zeit überhaupt nicht komplett Natürlich. verändert. Natürlich. Voll. Nee. Ich, nee. Doch. Nee.
0: Ja, untenrum. Das siehst <lacht> nee, du halt nicht.
2: Ach nee, das stimmt nicht. Doch? Nein. Das stimmt. Nein.
0: Aber es ist eine Option für andere Leute. <lacht> Nein,
2: ich glaube Natürlich. Das nicht. Ich glaube nicht dass Findest
0: du nicht, dass das nachvollziehbar was ich gerade gesagt habe?
2: Nee, ich. Aber ja, also, ich also, pass auf. Ich, ich stimme dir insoweit zu, dass sich sicherlich Menschen Jogginghosen bestellt oder gekauft haben, die vorher keine hatten. Fein. Aber das ist noch nicht eine Änderung deines Kleidungsstils. Aber das ist eine zusätzliche neue Gemütlichkeitsoption, die irgendwie Einzug hält. Aber deswegen änderst du nicht deinen Stil.
0: Doch, vielleicht, weil du, weil du dann danach und dann hast du wieder einen Tag mal eine harte, enge Hose an und denkst, why? Nicht mit mir.
2: Aber wir haben ja alle gesehen, dass sozusagen ab dem Moment, wo diese Corona-Beschränkungen überall gelockert und zum Teil auch, äh, sagen wir mal, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, aber übertrieben aufgehoben wurden, leichtfertig aufgehoben wurden, dass da die Leute in, in einem Affenzahn wieder zu einer gefühlten Normalität, sprich vor Corona Zustand zurückgekehrt sind, eine vor Corona Idee zu Leben zurückgekehrt sind und dann hatten die alle wieder den gleichen Driss an wie vorher auch. Also die Leute sind nicht plötzlich alle reihenweise mit Jogginghose ins Büro gegangen.
0: Nee. Nee. Weil wenn das reihenweise passiert wäre, wäre es ja jetzt auch nicht so ein Einzelfall, wir reden von einem Einzelfall jetzt. Du musst die Menschen als Individuen betrachten. <lacht> nee, ich, nee. ich will jetzt keine Ich will jetzt keine äh, generelle Aussage treffen. Wir versuchen jetzt für diese Person, die uns hier geschrieben hat, im Schweiß ihres Angesichts <lacht> Versuchen wir jetzt eine Erklärung zu für eine Person jetzt. Ja. Und ich finde, das war eine Option, die ich hier gerade erzählt habe.
2: Ja, aber das ich das ich das ist ein das ist ein Szenario zu sagen. Ja, das ist da ändert jemanden man ändert den Kleidungsstil auch, wenn Komet neben einem einschlägt.
0: Ja, würde man auch. Ich war halt auch noch nicht fertig mit Beispielen. <lacht> finde so, finde ich okay. finde es ich ich eher interessant du, ich, ich, ich glaube ich, ich glaube
2: dass ich glaube dass Kleidungsstile ich glaube sich zu kleiden ist eine sehr intuitive Geschichte das besteht ja dann auch aus Prägungen aus Dingen die man irgendwie schön findet und fand und die man vielleicht als Kind irgendwie schön fand oder was auch immer. Um, und ich finde das immer interessant. Ich, ich kriege immer mal so alle paar Jahre so einen Rappel um, oder wie es auf französischen Straßenverkehrsschildern heißt, Rappel.
0: Was ist denn dieses französische?
2: <lacht> Französisch Rappel. Danger so.
0: Um, Übrigens äh, nochmal an alle HörerInnen da draußen wir, haben, wir sind hier in Safe Space, aber ab und zu wird Gefühl auch. Ich gar nicht nee, so. ja, ab und zu wird auch der Danger Space ausgerufen. Das stimmt, ja. Nur zwischen jetzt und nur mir Nur zwischen Maria und mir. Ähm, und das ist er jetzt gerade.
2: Damit ihr, das, das, für euch ist der Safe Space, dass wir in Danger Space aufmachen. Mhm. Ähm, aber jetzt, wo war ich äh, stehen geblieben? Also, ich, ich kriege alle paar Jahre mal so einen Rappel, dass ich denke so, ah, ich habe gar keinen Stil oder ich habe zumindest keinen definierten Stil. Ich habe hab mich nie hingesetzt und gesagt, so, das ist jetzt mein Stil. Ich müsste das jetzt mal machen. Und ich will, jetzt mal, ich will jetzt mal so eine klare Idee von meinem Stil haben. Das ist etwas, was ich mich oft frage. Das bedeutet nicht, dass ich keinen habe, aber das bedeutet, dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe.
0: Und du würdest aber gerne.
2: Ja, manchmal, manchmal hätte ich gerne einen bewussten Stil.
0: Hast du mal überlegt, man kann sich ja auch stundenweise äh, Stylisten buchen und sich mal durchberaten lassen und mhm. dann mit denen auch einkaufen oder denen Geld geben zum Einkaufen, äh, beziehungsweise sie holen ja dann, glaube ich, sogar Sachen auf Kommission, du kannst mhm. es anprobieren und mhm. kannst dann überlegen, aber dass du mal so eine Stilberatung machst, also gibt's Promis ja auch, haben das ja alle.
2: Gibt es ja deswegen ist es auch komisch, dass ich es das nicht hatte, aber es gibt ja auch <lacht>
0: <lacht> Ja, man muss aber ehrlicherweise sagen, Eher Frauen.
2: Aber ich habe dann manchmal das Gefühl, aber da habe ich dann wieder das Gefühl, es das gibt's ja auch so als, als Bestellservice, dass du so irgendwie sagst, was du magst, und dann schicken sie dir regelmäßig so Pakete das ist mit ich Klamotten. About You oder so. Ja, ich glaube, die haben das mal gemacht, ich weiß nicht, ob die das machen, da gab es noch dieses... Wo man so Pakete, wo es man 1000 ja, so Fragen gab. Da gab es noch so Refinery29 oder so ähnlich hieß das oder irgendwie sowas, die haben das, glaube ich, auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war mal eine kurze Zeit hat es plötzlich jeder gemacht. Gibt
0: es auf jeden Fall, ich kriege immer noch ab und zu Werbung dafür. Ja, ich ja. weiß jetzt nicht von welchem, aber ja, ja. ich sehe das, weil ich auch immer noch ab und zu denke, vielleicht mache ich das einfach mal.
2: Ich habe auch immer gedacht, aber dann ist es trotzdem so, dass ich dann denke, wenn, wenn die mir jetzt, wenn die jetzt irgendwelche Parameter von mir haben, ja, ich mag gern blauen Himmel. Ich mag gern äh, ja, Sowas wirst du gefragt. Was ist dein Lieblingsfisch? Ich, ich find irgendwie magst du
0: lieber Kopfstellenpflaster oder glatt? Naja, das ist doch, im
2: Grunde genommen müsste es ja so eigentlich laufen, dass so ein bisschen versucht nee, ich glaub, wird.
0: Ich glaube, dir werden so Outfits gezeigt ja. und du musst dann glaube ich sagen, ob du die gut findest oder nicht.
2: Ja, okay, aber das ist ja viel zu unscharf in seiner, das ist ja so ein bisschen Absolut, Schrotflinte. Also, ob
0: du blauen Himmel magst, darf das ist man natürlich viel viel mehr mit dem Dartfall im Bullseye. Moment, Bulls Moment,
2: Moment. Also wenn du jetzt, wenn, um meinen Stil, um dir zu überlegen, welches viel mir gefallen könnte, würde es für dich als Stylist viel mehr Sinn machen, ein Gefühl für mich zu bekommen. Und das Gefühl für mich bekommst du eher, wenn du versuchst, mir über so persönliche und psychologische Mechanismen und Manierismen nahe zu kommen, als wenn du mir fünf Outfits sagst, zeigst und sagst welches davon gefällt dir am besten was ist wo komme ich denn das ist ja ganz grobe das ist ja das ist ja dann ein Glücksspiel das ist doch nicht da kommt da weißt du doch nicht was ich für einen Style habe oder was aber also man aber, muss
0: aber auch mal ehrlich sagen dass nicht alle Menschen so komplex sind wie Lord Manjurismus.
2: Oh, no. Man ist bei dir immer gleich Lord, wenn man ein Wort sagt, das du nicht kennst. Ja. Ja.
0: Ich kenne das Wort, ich benutze es nur nicht. Ja, ja. Oder ja.
2: dass du nicht benutzt. Entschuldigung. Ja. Ja, dann ist man gleich Lord, nicht, benutztes, nicht von Maria benutztes Wort. Ja. 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 <lacht>
1: Danger Space. Auf jeden Fall. <lacht> um,
2: auf jeden Fall habe ich auch schon manchmal überlegt, das zu machen, aber meine Sorge ist, wenn ich dann von so, also das ist glaube ich bei so Services, bei so Online-Services noch mehr, als wenn ich jetzt einen persönlichen Stylisten fragen würde, aber auch da spielt das ein bisschen mit. Meine Sorge wäre, wenn die mir dann Outfits geben und, 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 und hinstellen und hinschicken oder was auch immer, dass ich immer so leicht das Gefühl hätte, verkleidet zu sein, weil es nicht aus mir kommt weil es ja. Oder nicht von mir kommt.
0: Ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Meinst du? Ja. Weil A, gewöhnt man sich daran, dass das so ist, dass das jemand anders für dich auch ja. Und B ist ja, im besten Fall hast du ja sowas wie eine Stylistin oder so, auch längere Zeit bei dir. Die lernt dich ja dann kennen oder er ja. oder der Stylist lernt dich ja. kennen.
2: Ich habe ja, wir haben ja sogar, es gibt ja ein Stylistenpärchen, mit dem wir befreundet sind. Also ich mehr als du, aber äh, die, 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 ähm, Fede und Petra aus Köln die ja, ja. Sind, ja, sind ja Stylisten, sind ja ein Stylistenpaar. Und ähm, die kennen mich ja seitdem ich klein bin. Petra hat mir früher als, als sechsjähriger Pumuke-Schallplatten geschenkt. Es ist natürlich die Gefahr, wenn ich sie als Stylisten beauftrage, dass ich plötzlich äh, roten lass Strubelkopf habe und gelbes so Shirt und grüne ranzen. Hose.
0: Ja. <lacht> Na, also lass, lies mal nochmal vor. Wir sind ja jetzt quasi, wir sind ja noch ganz am Anfang.
2: Ich habe meinen Kleidungsstil verloren, habe jetzt mehr Geld, bin dadurch irgendwie nicht mehr inspiriert.
0: Ja, also das ist ja, also ich meine, da verstehe ich, also es ist vielleicht auch wegen der kurzen Formulierung, aber dass man, also jetzt, wenn ich es nochmal ganz höre, scheint sie offenbar ihren Kleidungsstil verloren zu haben, weil ihr so ein bisschen die Inspiration abhanden gekommen ist. Weißt du, weil sie so, sie sagt dann, ich habe jetzt mehr Geld, aber bin noch äh, trotzdem nicht inspiriert. Das klingt mhm. ja so, als hätte Inspiration noch was mit dem ersten Teil zu tun. Mhm. Also ich meine, wir, es klingt mir fast zu offensichtlich, um es auszusprechen, aber Geld inspiriert natürlich null. Wenn man es schon vorher nicht war.
2: Ja, man muss sich nur Wohnungen von reichen Leuten angucken, dann merkt man, dass Geld und Inspiration sich fast ausschließen.
0: Ja, oder durchs KDW gehen. <lacht> ähm... Aber es kann natürlich helfen, weil man andere Sachen machen kann, um diese Inspiration wieder aufleben zu lassen. Ja. Also eben zum Beispiel überlegen, ob man mal mit einem Stylisten oder einer Stylistin spricht. Oder eben auch mal durch Läden gehen. Also weil es macht ja schon manchmal einen Unterschied. Ähm, oft ist es ja so, dass Sachen, die etwas individueller geschnitten sind, schon ja ein bisschen teurer auch sind. Das ist nicht immer so, aber wenn du jetzt mal durch die ganzen wirklich günstigen Klamottenläden gehst, da geht es ja vor allen Dingen um Masse. Und Masse bedeutet ja meistens auch gleichzeitig, dass es in einer möglichst breiten Masse gefällt. Ja. Damit man es auch in großen Massen herstellen kann. Ja. Also ich finde zum Beispiel, ähm, wir waren letztens in so einer Art Pop-Up-Store, wo verschiedene kleine Berliner Designer in so jeder so eine Stange hatte.
2: Meinst du uns beide mit wir? Ja. Da war ich mit dir?
0: Am, äh, Im Bikini, im, äh, am Kuder. Ach so, ja. So. Mhm. Also da ist die Idee von dem Laden, dass irgendwie äh, Berliner Designer, in die sich wahrscheinlich keinen eigenen Laden leisten können, mhm. in einem Laden quasi jeder ein, zwei so kleiner kriegen. Mhm. So, und das fand ich total interessant, weil da hat man dann plötzlich auch Farben und Schnitte, die man gar nicht im Alltag sieht. Mhm. Also die wirklich ungewöhnlich sind. Und ich finde solche Läden auch immer total gut. Und dann auch mal Sachen anzuprobieren, um sich mal in so Sachen zu sehen, die das Auge sonst auch nicht gewöhnt ist. Und da, finde ich, kann man auch viel noch mal Also ich glaube, was ich machen würde, wenn ich das Gefühl ich habe meinen Stil verloren, ist einfach losgehen und anprobieren. Und vor allen Dingen aber Sachen, wo ich im ersten Moment, wenn ich die in der Hand habe, denke, hä? Um so auch mal mich in Sachen zu sehen, die ich mir nicht vorstellen kann, weil, weil, ich, weil ich weil ich irgendwie immer das Gleiche gewöhnt bin. Also ich glaube, man muss sich dann auch mal zwingen, sich mal anders anzugucken. Und da muss man sich wiederum zwingen, sich Sachen anzuziehen, die, die einem vielleicht im ersten Moment gar nicht zusagen, aber, aber weil man in dem Moment noch nicht weiß, weil es mir nicht gefällt oder weil ich es nicht gewöhnt bin.
2: Aber hast du nicht gerade gesagt, man soll sich irgendwie einen Stylisten oder eine
0: Stylistin holen? Das ist eine Option. Ja. Das ist eine Option, aber das, vielleicht will man das ja. Also ich, ich wüsste nicht, ob ich das machen würde. Weil ich auch, weil ich nicht weiß, ob ich da nicht zu schüchtern wäre.
2: Ich würde das gerne machen, aber ich glaube, dass so StylistInnen oftmals gar nicht, die denken quasi nicht H&M mit. Also für die ist halt, geht, ja, ja. gehen halt Stylings ab Designerware los. und Ja, dann ist es aber halt auch, etwas aber so auch, teuer.
0: ja, 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 also das, ich finde eine Mischung ja auch immer gut. Ja. Ja. Also auch so individuell. was auch zum Beispiel, finde ich, Spaß macht, ist äh, durch gute Secondhand-Läden zu gehen.
2: Ja, aber dafür hätte ich keinen jemand, der das für mich macht.
0: Ja, weil es da so komisch riecht, ne?
2: <lacht> einfach, weil ich bin einfach, ich habe so viel Zeit in meinem Leben in second hand verbracht, mhm. ich hätte jetzt gern jemand, der das für mich übernimmt.
0: Ja, naja, du bist da, also du, du denkst an Outsourcen, ja. ich denke an selber entdecken. Und ich mache das übrigens manchmal, ich stehe manchmal in Läden und verstehe nicht, was das für ein Kleidungsstück ist. Weil ich sehe das und kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das aussieht an einem Menschen. Weil der Schnitt irgendwie komisch ist oder, oder der Stoff oder die Farbe und sowas probiere ich super oft an.
2: Aber wann warst du denn das letzte Mal in einem second laden
0: Nee, nicht nur second auch in anderen Läden.
2: Ja. Aber in Second-Hand-Läden gehst du doch gar nicht
0: mehr. Nee, selten. Aber witzigerweise im Urlaub.
2: Was war denn in Berlin dein liebster Second-Hand-Laden früher, als du jung warst?
0: Ähm, äh, in Kreuzberg. Äh, und zwar habe ich letztens noch dran gedacht, weil jetzt andere Secondhandläden das auch so machen. Die Garage. Schöneberg. Schöneberg war das. Mhm. Ah ja, die Garage. Ja. <lacht> da sind, und ähm, Sgt. Peppers. Mhm. Der war im Prenzlauer Berg. Der war direkt bei mir um die Ecke, wo ich gewohnt habe. Mhm. Den gab es dann aber schnell nicht mehr. Ähm,
2: Namensrechtsverletzungen und so. Ja, von den der, Beatles kaputtgeklagt wurden.
0: Der war aber auch so ein bisschen schicker. Ja. Während die Garage ja wirklich... Garage ja. war ähm, quasi, egal was es ist, du musst es am Ende in Wiegepreis zahlen.
2: Ja. Das gibt es jetzt, auch, gibt's jetzt genau. als Kette, dieses Pick and Wait. Genau, richtig.
0: Ja. Die gibt es jetzt als Kette. Und da habe ich nämlich das Mal daran gedacht, dass wir das früher in der Garage hatten. Aber wir sind zum Beispiel, mein lieblings ähm, second händler war ähm, der, ich weiß gar nicht, wann das immer war, aber irgendwie immer am Wochenende oder immer einmal im Monat so, gab es ja den Kunst- und Flohmarkt an der Straße 17. Juni.
1: Mhm.
0: Oder Juli? Juni, Juli? <lacht> naja, eins von beiden. Und da war ein Teil dann Kunstmarkt, wirklich mit so, eigentlich Etsy als Stände. Mhm. Und ein Teil war Flohmarkt. Mhm. Und da gab es immer die allergeilsten 70s-Klamotten. Da habe mhm. ich mir Mäntel gekauft, die halt wirklich Original-70s waren. Ja. Und, äh, und Schuhe und vor allen Dingen Taschen und so, weil bei uns, als ich so 16, 17, 14, 15 war, waren die 70er ultra in. Ja. I gotta go so. my way. Da bin ich hingegangen, so Doors und, und so alles. Da, da ja. haben wir, und eben diese Hippie-Phase, der Beatles. Wir war, sahen einfach alle aus wie Hippies. Ich hatte auch nur Schlaghosen an, ja. aber aus Jeans. Und ähm, ich hatte Schlaghosen an aus Jeans und der Keil, der den Schlag gemacht hat, ja. da waren, hatte ich verschiedene Hosen, da waren so geile Gardinen reingenäht, so Spitzengardinen Und das hat ein Laden auf der Torstraße gemacht hat diese Jeans gemacht. Mhm. Die haben wir alle geliebt. Mhm. <lacht> ich mir, Aber äh, das hilft ihr jetzt auch
2: nicht. Ich habe mir eine Schlaghose, eine Original 70 er Jahre schlaghose da war noch das original Pub label dran, das man dann so abmachen musste, weil die ja. halt äh, Neuware waren aus den 70ern. Mhm. habe ich mit einem mini händler in Köln haben sie gekauft, am Tag des Lenny-Kravitz-Konzerts in der Sporthalle. bin ich dann mit Schlaghose aufs Lenny-Kravitz-Konzert äh, gegangen, ja. weil da war ja auch diese 70er-Mode sehr angesagt.
0: Ja, bei uns war es quasi so eine Mischung. Also sie haben alle Schlaghosen getragen, die sehr tief gehangen haben ja. und sind alle hinten auch draufgetreten. Also die haben hinten naja. quasi und waren dann so abgetreten.
2: Stilfindung.
0: Stilfinden, ja. Also ich, ich plädiere sehr dafür, entweder in Läden zu gehen und Sachen anzuprobieren, die man sich an sich selbst nicht vorstellen kann. Nicht, weil ich glaube, dass die dann immer einen überraschen und man will die haben, sondern weil ich glaube, dass sie einen zwingt, eine komplett andere Optik auf sich selbst zu haben und in was für Form man wie aussieht, um rauszufinden, ach krass, guck mal, das funktioniert voll. Das ist im Prinzip der gegenteilige Effekt von, wenn man irgendwie in einem Laden was sieht, was man geil findet und dann ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal finde ich, habe ich so inspirierte Tage und finde ganz viele Klamotten und gehe dann in die Umkleide und hoffe, dass mir zwei Drittel davon dann angezogen nicht gefallen, damit ich nicht alles kaufen muss. Ja. Und, ähm, und dann ist es auch tatsächlich so, dass man manchmal sagt, die man so hübsch findet, zieht man dann an und meine Körperform funktioniert dann einfach damit nicht. Das sieht dann einfach scheiße aus. Mhm. Ähm, und das sozusagen umgekehrt dass man sich auch ab und zu nicht nur eben Sachen nimmt, die man gleich schön findet, sondern auch mal Sachen, die man nicht versteht oder die man schräg findet, eine Farbe, die man noch nie anhat und so, um sich dann so ein bisschen auf der Umkleidekabine kennenzulernen und dann auch mal dadurch andere Sachen anzuprobieren.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich würde nicht Sachen anziehen. weil, Aber weil ich du auch denke, anprobieren hast. Ja, ich hasse ja. anprobieren und ich glaube, ich würde mir nicht Sachen mitnehmen, wo ich denke, das ist nicht, was soll ich damit? Das würde ich, glaube ich, nicht, also ich...
0: Ja, aber du, du bist auch nicht besonders ähm, kreativ, klamottig. Du hast so Einzelstücke, die kreativ sind, aber du ziehst schon auch immer die gleichen Sachen an, weil, weil du da vielleicht auch mal mehr ausprobieren könntest.
2: Ich merke schon, du willst mich hier ein bisschen herausfordern.
0: Ja, <lacht> weil du hast ja ein paar besondere Sachen ja? und die stehen dir sensationell. Ja. Das heißt, also ich bin nicht sicher, ob dein Tipp, das nicht zu machen, gut ist. <lacht> Also, wenn man auf der Suche ist. Ja. Ich mache zum Beispiel auch ähm, Aber du fängst
2: ja sozusagen die Suche, die Stilsuche vom Peak her an. Man muss doch erstmal so eine, so eine Stilbasis haben, damit man dann so aus so Höhen
0: Naja, aber da musst du ja auch erstmal mal Spitzen weiß ja kann, nicht. setzen kann. Ja. Ich mache zum Beispiel auch, ich finde es ja sehr praktisch, so wie bei auch in diesen Online-Klamottenbestelldingern, dass man auch viel bestellen und easy zurückschicken kann. Mhm. Dass man da auch Sachen ausprobiert. Mhm. Ich lebe zum Beispiel meinen gefühlten, was du vorhin so schön gesagt hast, intuitiven Style mhm. kaum. Weil ich finde, und das ist sicher auch in einer anderen Folge mal ein Thema, weil ich nicht das Selbstbewusstsein habe, mit meiner Körperform Sachen zu tragen, die ich tragen würde, wenn ich schlanker wäre. Ich wäre, ich, ich möchte eigentlich, also ich habe eigentlich das Bedürfnis, mich viel sexier und viel, ähm, weiblich und körperlich betonter anzuziehen, als ich es jemals tun würde. Ja. Also für mich ist, 80 meiner Klamotten ähm, ist für mich so ein so eine Safe-Bed.
1: Mhm.
0: Also irgendwie so eine bestimmte Jeansform, wo ich irgendwie einfach ein T-Shirt und oder ein Pullover trage und dann mit Sneakern und so, da weiß ich, fühle ich mich wohl, brauche ich auch nicht drüber mhm. nachdenken. Mhm. Aber ich finde es, ich, ich würde ich würde eigentlich gerne ganz andere Sachen tragen, traue mich aber meistens nicht. Ich habe dann so äh, mutige Tage mhm. ähm, und kriege dann auch meistens gutes Feedback, mhm. woran ich sehe, dass man das viel öfter machen müsste. Aber die Gesellschaft, die Medien haben mich klein gekriegt <lacht> und ich glaube, dass ich, ich glaube an den meisten meiner normal, nicht übertrieben mutigen Tage, dass mein Körper und mein Bauch nicht erlaubt ist in den Sachen, die ich eigentlich gerne tragen würde.
2: Ja, ne, man, man muss es fühlen. Style, Klamotten, Stil, hat auch viel mit Fühlen zu tun, finde ich.
0: Ja, ja, aber, aber ich verstehe schon, wenn man an einen Ort kommt aus diversesten Gründen, wo man nicht mehr weiß, was das ist. Ja. Wo man das nicht so erzwingen kann und nicht mehr weiß, wo man anfangen soll.
2: Und wie wir entschieden abrate, ist, sich irgendwie Teile zu holen äh, mit dem Gedanken das ziehe ich dann an, wenn ich reinpasse. Ja. Das ist das, das, ist das Schlimmste, was man ja. machen kann. Ja, euer, Kleidersch euer Kleiderschrank soll auch für euch ein Safe Space sein und soll für euch ein Wohlfühlort sein. Ja, und kein und keine, ständiger Vorwurf. Und, ja, und kein ständiger Vorwurf, kein Ort der Qual, kein Ort des Scheiterns oder des Scheiterns vor Augen führen oder was auch immer. Man
0: startet den Tag dann so. Ne? Ich hatte nämlich früher auch immer ewig einfach im Kleiderschrank, was meine dünnen Sachen waren. Mhm. Und da habe ich natürlich immer einen Blick drauf, also, mhm. ne, das war auch mhm. irgendwie so auf halber Augenhöhe, ähm, ja, ich weiß, ich weiß. <lacht> ist, das, ist das so
2: wie der 13,5 Stock in, ja. so einem, in John Malkovich? Nee, es ist ja. die
0: 9 und <lacht> Gleis bei <lacht> Harry Potter, nee, ähm, und das ist natürlich ein ständiger Vorwurf an, nicht nur schaffe ich es nicht, mhm. es ist quasi was, was ich gerade nicht bin. Ja sondern es ist was, was ich mal war. Also ich habe die Optionen in mir und schaff's trotzdem nicht. Ja.
2: Schmeißt das weg. Schmeißt schmeißt das wirklich weg. schmeißt das weg. Ja. Weil ist, das in Alpep, Alpep, ist ja scheißegal. Kann Alpep, ja sein, Alpep, dass Alpep. ihr
0: irgendwann mal wieder schlanker seid als jetzt. Ja. Warum? Also, who knows? Ja. Dann holt euch was Neues. Genau. Also ich weiß, es ist natürlich jetzt gerade auch eine sehr privilegierte dann Geld haben Ansage, aber dann tauscht euch was Neues ein mit Freundinnen ja. oder so. Ja. Das weg damit. Ja, absolut. Weg und auch damit. möglichst nicht an eure vier schlankere, gute Freundinnen oder Nachbarin, die euch das dann immer vorträgt, ja. Sondern wirklich weg damit. Ja. Und weg damit halt, kann man natürlich auch verschenken, aber...
2: Ja, oder ein Altkleidercontainer, dann werden nämlich Lappen daraus gemacht. Genau. <lacht> dann ja. kann es zwar auch wieder in eurer Küche landen, aber ihr werdet es auf keinen Fall wiedererkennen.
0: Ja, Also es ist, äh, ich, ich habe mich auch nicht jeden Tag lieb und du dich sicher auch nicht, aber man kann auf jeden Fall ein paar Sachen aus dem Leben entfernen, die es noch schwieriger machen.
2: Bin ich jetzt nicht okay, dass du für mich sprichst? Ähm, weil ich äh, wache jeden Morgen auf und denke: bah,
0: super. Das stimmt.
2: Du bist dem Herrgott richtig gut gelungen.
0: Ja. Das stimmt. Jetzt ist er sehr verliebt in sich. Das vergesse ich einfach immer zwischendurch. Ähm, so. Nächstes Thema.
2: Nächstes Thema. Achso, haben wir noch Zeit für ein Thema? Ich dachte, wir hätten uns hier so festgequatscht. Ähm, dann nehmen wir hier noch ein weiteres Thema rein, in dem es etwas intimer <lacht> wird. Ich muss es kurz nachlesen, deswegen spreche ich so komisch. Ähm, wir haben hier zum Beispiel folgende, äh, folgendes Geheimnis. <lacht> ähm, lebe offen und mein Partner hat trotzdem ein Problem mit einer Person, auf die ich scharf bin. Jetzt muss man noch zur Beruhigung von uns allen sagen, dass dahinter das Lachtränen-Smiley kommt. Also es ist anscheinend nicht kein super belastendes Problem, aber es ist ja trotzdem eine interessante Problemstellung.
0: Also wir versuchen erstmal zu übersetzen, weil es ja wieder sehr kurz formuliert ist, weil man diese Zeichenbegrenzung hat. Ja. Lebe offen heißt offenbar äh, in einer offenen Beziehung. Genau. Äh, und mein Partner, und ich finde jemanden toll, und mein Partner hat aber ein Problem, dass ich diese spezielle Person genau. toll finde. Mhm. Äh, erstmal finde ich interessant lebe offen anstatt leben offen. Also der weiß der Partner von der offenen. Beziehung. Das ist die Frage, <lacht> die ich mir stelle. Äh, dann natürlich und das ist tatsächlich ein Thema, was ich wahrscheinlich relativ bald abbrechen werde, weil es zu viel zu komplex ist und wir es eher in anderen Folgen nochmal wieder hochholen.
2: Okay, du kündigst jetzt schon an, dass du gleich ein Thema abbrechen wirst. Ja,
0: <lacht> nicht, nicht gleich. Ich sage nur, dass das ein ultra komplexes okay. Thema ist. Und ich will insofern beruhigen, Wann dass wir… Wann wird sie das
2: Thema abbrechen?
0: <lacht> das, ja.
2: das ist jetzt das schwer, das jetzt über <lacht> uns allen…
0: Zehn, <lacht> neun, <lacht> <10, 9. lacht> nein. Ich finde, also ne, wir beide leben auch in einer offenen Beziehung. Ja. Und in einer offenen Beziehung, Leben heißt ganz viel, aber auch wirklich ultra viel nicht, was andere immer denken, was das heißt. Ja. Und es das heißt zum Beispiel auch nicht, dass du mit jeder Person, die ich, auf die ich stehe, fein sein musst und mhm. umgekehrt. Mhm. Ähm, man kann in einer offenen Beziehung leben und sich trotzdem auch unwohl fühlen, wenn, also jetzt mal um konkret zu werden, wenn ich auf irgendjemanden, also ich würde mich unwohl fühlen, wenn du dich in jemanden verknallst. Ja. der mit dem wir eng befreundet sind oder mit dem oder der ja. also, vielleicht, also ich, ja. will, ich
2: will nur einen ganz kleinen ich weiß nicht, ob es ein Disclaimer ist oder so, oder ich würde nur gerne etwas vorweg ja. stellen, nämlich dass äh, eine Art eine offene Beziehung zu führen ultra-individuell ja, Also voll. es gibt keine, es gibt kein Regelwerk, nee. es gibt kein, das muss man so und so machen. Mhm. Leute definieren das extrem unterschiedlich ja. und äh, so do we. Also es ja. ist, wir haben so einen Weg gefunden, wie das für uns irgendwie cool ist. Das muss nicht euer Weg sein. Nee. Ihr könnt das auch ganz anders leben ja. und führen und so weiter und so fort. Aber das nur einmal vorweg, dass man ja, jetzt nicht voll. denkt, dass wir hier so allgemeingültige Dinge... Na, wir
0: sagen schon ganz klare klar, Regeln Also wir sagen euch, wie ihr es machen ja. müsst,
2: wenn ihr diesen Podcast ja. hört. Haben sonst, haben sonst habt ihr die, die ist Hörerlaubnis ist verloren.
0: Ja. Nils ist auf dem Prenzlauer Berg gestiegen und ist mit den 20 Geboten der offenen Ehe wieder runtergekommen. <lacht> Wo ist eigentlich der
2: Prenzlauer Berg? Ach, das ist dieser Park da hinten, ne?
0: Der Prenzlauer Berg ist, äh, da ist der Teutoburger Park obendrauf. Und der Teutoburger so? Platz. Wenn du so die Christine gehst, geht es ja runter.
2: Der Teutoburger Platz? Mhm. Okay, schön. anderes Thema Ach, gewesen. Okay. Ähm, auf jeden Fall, so, das nur, das nur ja, einmal vorweg, voll wichtig. damit hier keine... Super keine gut, dass du das
0: sagst. Voll wichtig. Äh, in dem Fall kann ich nur den Vergleich mit uns ziehen, ja. weil das bei uns ähnlich wäre. Ja. Also offene Beziehung, und das ist glaube ich schon, kann man generell sagen, heißt nicht, jeder darf machen, was er will. Ja. Sondern offene Beziehung heißt, dass man gemeinsam füreinander, ich finde das Wort blöd, aber eine Art Regelwerk findet, ja. mit dem beide fein sind ja. oder alle drei oder vier oder was ja. auch immer für euch offene Beziehung ist. Ja. Und das ist was, was wahnsinnig viel Kommunikation vorher schickt,
1: mhm.
0: weil wir zum Beispiel Regeln haben, die für mich und dich wahrscheinlich auch für mich aber glaube ich mehr weil ich die die ich bin glaube ich die für die mehr Kompromisse eingegangen werden weil für mich weil ich bin die tendenziell stärker äh, monogam geprägte Person als du
2: aber das ist Moment das finde ich jetzt halt sehr interessant dass du ja. das Gefühl hast dass für dich mehr Kompromisse eingegangen mhm. werden weil ich das Gefühl habe dass die viel größeren Kompromisse du für mich eingehst
0: Ach ja? diesem, nee habe ich gar nicht also ich habe das Gefühl dass du deine die Forteinstellung war theoretisch, klar, können wir aufmachen. Ja. Und meine genau. ja gar nicht.
2: Ja, eben, deswegen. Und deswegen ist es ja für dich quasi viel, ein viel größerer, eine viel größere. Ach, hier, ja, stimmt. Äh, Sie ist aus
0: der Perspektive, habe ich noch nie gesehen, weil ich sozusagen meine, äh, meine Prägung ändere um dir um mich dir anzupassen. Genau. Und ich sehe es halt so, dass du wahrscheinlich noch viel offener alles machen würdest, äh, aber das nicht machst, um dich mir anzupassen. Lustig. Ja. Interessant. Interessant. Ja. ich interessant. Na, nee, egal. Auf jeden Fall heißt es nicht, dass einfach jeder alles darf und ja. auf nee. den anderen sozusagen drüber trampelt, sondern genau. wir haben, ich kann ja mal nur zwei, drei Beispiele. nennen, es gibt noch viel mehr, aber für mich ist zum Beispiel total wichtig, dass bei uns nichts zu Hause passiert. Ja. Außerhalb unserer Zweierbeziehung. Ja. Wir haben beide als Regel, wenn irgendwer sich mit irgendwas nicht wohlfühlt. Äh, entweder, wenn ich nicht will, dass du zu irgendwem gehst mhm. oder wenn du nicht willst, äh, dass ich mich mit einer bestimmten Person oder wenn du sagst, mir geht es heute nicht so gut. Also wir beide sind immer die Wichtigsten. Mhm. Und, und das finde ich so wichtig, wenn man sich mit was nicht wohlfühlt und sozusagen sagt, nee, dann müssen wir das auch nicht erklären. Ja. Wir machen es wahrscheinlich, weil wir so drauf sind, aber, ja. und das muss halt auch, da wird auch niemand verurteilt. Also vor allen Dingen wird nie jemand bei uns für Schwäche verurteilt. Ja. Vermeintliche Schwäche. <lacht> es, ist ja, na, es ist ja auch stark, sich zu trauen zu sagen, ich bin gerade schwach. Absolut. So. Ja, ja. Ähm, und es gibt ein paar Menschen, wo, bei denen ich mich auch nicht wohlfühlen würde, wenn Nils mit denen was anfangen würde. Alice Weidel. Ja, genau. Also es gibt die Art Menschen, wo ich einfach generell, da sind wir wieder bei letzte Folge 70-30, aber es gibt ein paar Menschen, die stehen mir zu nah.
2: Ja, aber das, das, das finde ich auch zum Beispiel interessant, weil das fände ich so krass uninteressant, mit jemandem was anzufangen, der irgendwie, sagen wir mal, aus unserem Freundeskreis ist. Ja, ähm, weil ich das auch, ich fände es auch irgendwie cringy. Ich fände es dann ja. irgendwie, das würde eine komische Dynamik schaffen, mhm. äh, wenn sozusagen, wenn das eine Person wäre, die auf eine Art irgendwie uns beiden schon näher bekannt ist.
0: Mir könnte das passieren. Mir fällt jetzt niemand ein, aber für mich wäre das so nicht.
2: Ja. Ich für
0: mir, mir würde das wahrscheinlich eher passieren, weil ich quasi Sekundäre Beziehungen oder Affären oder was auch immer, ja. eher über eine emotionale Verbindung anfangen würde, an, als du.
2: Ja, und lustigerweise hätte ich dann aber so rum dann auch wieder oh, kein ich Problem weiß, damit. Genau, ja, das ja. meine ich halt. Ja, ja.
0: Ähm, du hättest, dich würde wahrscheinlich tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendjemanden gäbe, wo du ein Problem damit hättest, wenn ich mit der Person ja, was anfangen würde. Genau. Und bei mir gäbe es aber eine Menge. <lacht> Ich mache dir mal nachher eine Liste, ich ja. alphabetisch. <lacht> <lacht>
2: gut, dieser Service-Gedanke, den fände ich ganz gut.
0: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Also,
2: ja, ja ne, äh, das ist interessant. Leute ich finde, aus
0: unserem Freundeskreis würde ich, würd ich schon mal ausschließen, weil ich möchte eigentlich, also für mich ist es, ja, also diese Nähe wäre für mich nicht
2: gut. Ich überlege, ob es irgendwen in unserem, in unserem gemeinsamen Freundeskreis gäbe, bei dem ich so äh, ein Interesse haben oder entwickeln könnte. Äh, aber gäbe es gar nicht. Und ich weiß nicht, ob das nicht ist, weil es das einfach grundsätzlich, weil das nicht die Leute sind, die ich dafür interessant finde, mhm. oder weil das bei mir automatisch so ist, dass ich das so ausklammer, mhm. äh, weil ich es irgendwie doof fände oder so.
0: ja, ja Also, interessant. was ich damit vor allen Dingen auch sagen will, wenn dein Partner mit sich mit einer Person, mit der du jetzt quasi gerne was hättest oder wie auch immer nicht wohlfühlt, dann ist es eigentlich schön, ohne euch jetzt in eure Regeln reinreden zu wollen. Ähm, wenn, wenn du da zumindest offen für wärst, dir mal anzuhören, warum nicht. Und, und quasi zu überlegen gemeinsam, ob es einen, einen Weg gibt, dass nicht einer verletzt ist. Also weil, es ist auch schwer zu sagen, aber wenn die Beziehung, die du mit deinem Primärpartner, sage ich jetzt mal, hast.
2: Ja. Ist das ist Polivokabular.
0: Ja, das weiß ich halt nicht, ob das hier passt. Ja aber du bist ja schon meine primäre Beziehung. Ja. Und meine Prio ist, dass es unserer Beziehung am besten geht. Ja. Weil alle anderen ja. Beziehungen sind ja, sind ja nicht die, die, um die mein Leben sich dreht. Mhm. Das heißt, vielleicht wäre ich mal traurig, wenn du bei einem theoretisch, was wir gerade rausgefunden hast, du nicht machst, aber wäre ich mal traurig, wenn du sagen würdest mit dem fühle ich mich nicht wohl oder mit der fühle ich mich nicht na, wohl, wenn na. du mit der was anfängst. Ja. Aber du bist mir halt einfach so viel wichtiger, na und? Also dann kriege ich halt mal nicht alles, was ich will. Ja. Also weil der Preis, den ich dafür habe und zwar, dass du, dass, dass es dir gut geht, mhm. der ist mir einfach viel wichtiger. Mhm. Ich meine, alles andere ist doch nur... Da gehe ich jetzt natürlich davon aus, dass die Primärbeziehung für euch die wichtigste Beziehung ist und ich gehe auch davon aus, dass... Ähm, dass die andere Beziehung wirklich nur eine Affäre ist. Das geht,
2: ja, es geht tatsächlich um offene Beziehung. Es geht jetzt nicht genau. um Poly. Äh, Und es geht auch nicht um,
0: ich bin in einer unglücklichen Beziehung, habe jemand Neues kennengelernt. Ja. Also ne, das, deswegen war ich halt kurz auf diese Formulierung, ich lebe offen. Ja. <lacht> Na, okay, aber als einzige, weil ja. das ist dann nicht offen leben, das ist Fremdgehen. Ja. Ähm, also. Das sind halt so ein paar Fragen, die man sich stellen muss. Und ich finde ganz wichtig, dass insgesamt Menschen von, diesen, von dieser Idee wegrücken sollten, wenn sie in einer Beziehung leben, also wenn sie ihr Leben mit einem Menschen teilen. Ja. Egal in welcher Form. Ja. Fände ich es schön, wenn man insgesamt vielleicht mal ein bisschen weniger, ich will halt alles, was ich will, haben. Ja. Alles, was ich mir wünsche, will ich haben. Ich will keine Kompromisse eingehen. Ja. Für mich, ich gehe einfach total gerne Kompromisse ein bei bestimmten Sachen, wo ich weiß, ja, mein Gott, dann habe ich die eine Sache, kriege ich halt nicht im Leben. <lacht> aber der Preis, also, weißt du, der Preis dafür wäre mir einfach auch zu hoch. Ja. Und, und das finde ich, da sollte man zumindest mal drüber nachdenken. Das ist also ja eine ne, ja. Prio-Frage.
2: Ja, ja, da stimme ich dir zu. Gleichzeitig finde ich aber auch, etwas, was man quasi aus der Ecke auch oft hört und was ich aber auch immer einen guten und validen Punkt finde, ja. ist äh, zu sagen, dass es eigentlich nie möglich ist, dass eine Person alleine alle Wünsche erfüllen kann, die ich habe.
0: Aha. So. So. <lacht> Aha. Ja, vorhin warst du noch sauer, als ich das gesagt habe und jetzt kommt's raus. Was? Ich erfülle nicht alle Wünsche, die du hast. <lacht> so, du bist wirklich so ja, nein, nah in der Perfektion. ich weiß. Ist jetzt quatschig. Also, aber... <lacht> <lacht> jetzt. <lacht>
2: ah, hör auf. Das sagst du, weil es stimmt. Oh, you. Das alte Ding.
0: <lacht> nein, aber... <lacht> das ist halt... Ja, also... Ich weiß, was du meinst. Nehmen wir mal an, die, die Person, die das jetzt schreibt, hat ein, ein ich weiß nicht, man sagt, ein zwingendes Bedürfnis für irgendwas, ja. was sie von ihrem Primärpartner nicht bekommt. Ja. Und das kriegt sie von dieser anderen Person, mit der ihr Primärpartner ein Problem hat. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass, es, dass, dass man zumindest einer Lösung näher kommen kann, als sie jetzt gerade sind mit offenen Gesprächen, weil wenn ich sozusagen… Ich hm?
2: Ich muss da sofort reingehen, weil ich habe das jetzt gar nicht auf diese Person bezogen und auf so, das, was geschrieben hat. Es ging jetzt eher, ich war jetzt einfach nochmal eine allgemeine Feststellung. Naja, wir wissen weil ja, da, kann ja
0: auch auf die Person zutreffen. Ne,
2: weil weil da, da finde ich schon, da stimme ich dir natürlich zu. Ähm, die, die Primärperson, ähm, auch wenn das ein extremen Sexy Begriff ist, der wie aus der Mathematik klingt, und gleich wird hier ein Bruch. Gleich müssen wir hier einen Bruch noch machen und und x Quadrat. Keine Ahnung, lass los. <lacht> ja, ich lass los, um, aber ich äh, da stimme ich zu, dass man der Kompromiss ja auch darin besteht zu sagen, ähm, okay, ich kann mir auch Dinge verkneifen, wenn es irgendwie, wenn ich weil ich will, dass es meinem Partner gut geht,
0: ja, und mit Dinge in dem Fall Menschen, ja. Das ist halt die Frage, die man sich da stellen muss. Warum ja. kann ich, also a, stellt man sich vielleicht die Frage selber, warum kann ich, kann ich wirklich auf diese neue Person nicht verzichten? Ja. Oder finde ich nicht jemand anders, der sozusagen diese Bedürfnisse für mich abdeckt, die aber gleichzeitig meinen mein Primärpartner nicht verletzen ja. würde? Ja. Äh, dann finde ich auch total wichtig, sich hinzusetzen und den Primärpartner zu fragen, was ist das Problem? vielleicht ein bisschen mit einem weniger aggressiven Satz, <lacht> <lacht> nein, aber so ganz offen. Also du musst erstmal der Person komplett erlauben, dass sie sich deswegen schlecht, nicht ja. wohlfühlt. Ja. Das finde ich so das Allerwichtigste. Das ja. ist, du niemand wird verurteilt, ja. wirklich, weil wenn wenn Nils sich mit irgendwem unwohl fühlt, mit dem ich was anfangen würde, dann will ich überhaupt nicht, dass er sich rechtfertigen muss, ja. sondern das ist einfach erstmal komplett erlaubt und okay. Ja. Und das ist auch es ist auch eigentlich ein Beweis dafür, dass die Person irgendwie auch Ängste hat und vielleicht dich zu verlieren oder egal. Aber dann finde ich schon auch, okay, hast du vielleicht Lust, dass wir rausfinden, warum das so ist. Ja. ist es vielleicht? Kommst du vielleicht doch mit einer offenen Beziehung nicht gut klar? Ist es tatsächlich die Person, wenn ja, warum? Vielleicht hat dein Partner auch einen Grund, den du einfach komplett nachvollziehen kannst. Ja. Wie zum Beispiel, ja gut, ich war zehn Jahre mit ihm verheiratet vorher. <lacht> Das wäre zum Beispiel ein guter Grund. Ja. Oder es ist dein Bruder oder so. Ja, absolut. Auch also ein ist, guter Grund. Ja. ja, es gibt ja ein paar Sachen, wo man sagt, ja, okay, verstehe ich. Ja. Und dann vielleicht auch weiterziehen und äh, andere Menschen ausprobieren. Aber auch eben draus finden, vielleicht ist es ein generelles Problem, vielleicht ist die offene Beziehung doch nicht für jedermann was. Ich muss ganz ehrlich sagen, unsere offene Beziehung, und da werden wir sicher noch oft zu sprechen kommen, war harte Arbeit äh, und ist auch noch nicht zu Ende verhandelt und wird sicher sich auch noch ändern. Ähm, und hat irgendwie auf so eine komische Art in unserem Freundeskreis ein paar Versuche von offenen Beziehungen inspiriert, ja. die das ehrlich gesagt nicht so gut hingekriegt haben, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass das einfach wirklich falsch verstanden wird. Ja. Also, dass die Arbeit, die wir zum Beispiel reingesteckt haben, ja. bevor diese Beziehung offen war, ja. die zwei Jahre gedauert hat bestimmt, ja. also die Arbeit, ja. die Menschen nicht bereit sind, reinzustecken. Ja. Und auch eine Sache, und das mache ich mal als allgemeine Aussage, eine offene Beziehung ist niemals ein Weg, eine Krise in der Beziehung zu kitten. Das wird nicht funktionieren. Eine offene Beziehung funktioniert eigentlich nur aus einer extrem gesunden Beziehung.
2: Ja, aus Liebe.
0: Und aus Vertrauen. Ja. Voll. Ja. Und sie funktioniert aber nicht wie, ja, wir haben uns schwer zu sagen, wir kaufen uns mal ein Haus oder machen <lacht> Baby oder, oder, oder heiraten.
2: Ja. Also wobei Haus kaufen und Baby machen da ja meistens funktioniert, um eine um eine äh, Beziehung kriselnde zu Beziehung zu kitten. Äh, okay. Nur das Öffnen nicht. Ja. ja.
0: Nein, aber so, ne? Also ich will das auch noch mal als, ähm, als Warnung ah ja. sozusagen mitgeben, dass, ähm, dass das nicht leicht ist. Ja,
2: das ist, ich glaube, dass ich glaube, ehrlich gesagt, dass das den meisten Leuten eigentlich, bewusst ist, dass man damit nicht das nichts Gefühl. retten kann. Habe Ich, ich glaube so schon. Gefühl. Ich glaube, also wenn sie ich glaub, die Leute
0: denken, so ist doch geil, wir wollen doch eh irgendwie mit anderen Leuten schlafen, dann können wir aber den gemeinsamen Haushalt behalten oder so ja, aber und wenn merken sie gar nicht, dass der Grund, warum sie mit anderen Leuten schlafen wollen, ganz woanders liegt und zwar, dass sie die Person nicht mehr lieben oder wie auch immer. Ja,
2: aber wenn sie dann, wenn sie ehrlich zu sich selbst wären, wie man nee, so schon das gesagt aber das ist
0: ja kein Mensch. Bist du nicht zu dir, bin ich nicht zu mir, ist niemand zu sich selbst. Du, und weißt, mit du diesen Worten ich zu mir bin. <lacht> Nein, aber das ist das ist man hat ja da auch mit so vielen Ängsten zu tun. Die hattest du halt kaum als wir angefangen haben mit der offenen Beziehung. Ja. Also, wir haben ja die zwei Jahre vor allem auch gebraucht, weil ich mich da reinfeiten musste ja. durch meine Prägung und mein Umfeld durch. Ja. Das ist einfach harte Arbeit. Und das ist auch ultra beängstigend. Ich fand es sehr sehr beängstigend. Ja. Aber jetzt geht's
2: Tut mir leid, dass das so beängstigend war.
0: Nur, ja, war ich ja auch offen mit dir. Und ich finde ja auch, mich bestimmte Art von Beängstigung, da renne ich ja lachend in die Kreissäge, weil ich das halt nicht hinnehme, dass, dass mein Gehirn da so klein bleibt. Ja. Ich, ich will ja, wenn, wenn irgendeine komische Kindheit mich geprägt hat, will ich das ja wegfeiten, weil ich das überhaupt nicht einsehe. Ich hatte eine Superkindheit übrigens, aber trotzdem. So naja. Das
2: naja. Auch bei Superkindheiten bleiben gewisse Prägungen nicht aus.
0: Die ja, und das sind auch sehe. jetzt gar nicht die Prägungen, die sozusagen aus schlechten Kindheiten entstehen, sondern einfach, mit Kindheiten meine ich auch gar nicht das Elternhaus unbedingt nur, naja. sondern naja. Was, was, ist, was war auf gesellschaftliche Kinderzeitschriften Erwartung. zu sehen, was haben die Lehrer uns gesagt und so weiter und so fort.
2: Kinderzeitschriften? Ja. Du, hast in Kinderzei du hattest Kinderzeitschriften über offene Ehen.
0: Nein, aber da wird man ja auch geprägt. Du bist ein Idiot. Nils wird verurteilt, heißt übrigens die Sendung ja. ab jetzt. So. Ja.
2: Äh, ich, ich finde, wir haben es perfekt beantwortet. Ähm, und deswegen ziehen wir jetzt weiter. Ja, wir ziehen jetzt weiter. Wir haben nämlich eine Rubrik, die kennt ihr noch nicht. Nee. Das ist aber auch eine feste Rubrik, die euch hier immer wieder begegnen wird.
0: Und fest im Sinne von in einigen Folgen.
2: In einigen Folgen. Und die Rubrik heißt So. <lacht> Zwinger Club. Der Zwingerclub. Wir sind jetzt. jetzt ich auf die Schere ich mache nochmal. Der Zwingerclub. Wir sind jetzt mitten im Zwingerclub. Passt auch so schön nach der letzten Frage, die wir hier beantwortet haben. Jetzt ist die Frage: Was ist der Zwingerclub? Die Antwort ist ganz einfach. Maria und ich zwingen uns in regelmäßigen Abständen gewisse Dinge zu konsumieren und damit meinen wir in dem Fall nicht Drogen, sondern... Wir zwingen <lacht> einander, nicht uns. Wir zwingen einander, ja. ja. Wir zwingen einander, äh, einen gewissen Film zu gucken, eine Serie zu gucken, einen Comic zu lesen, ein Buch zu lesen, die, eine Platte zu hören. Die
0: viva unter uns lachen sich jetzt bestimmt tot, weil das auch so ein Running war. Kann ein Spiel sein.
2: Ja. Und <lacht> <lacht> genau, aber so ein, 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 ein popkulturelles oder irgend, äh, irgendwas zum, Kann auch ein, ein Museum sein. Kann eine auch ein Museum sein, absolut. Um, und zwingen, haben, haben sozusagen die Möglichkeit, die jeweils andere Person dazu zu zwingen, sich das mal reinzupfeifen.
0: Kennt ihr das nicht, wenn ihr irgendwas gesehen habt oder gehört oder gelesen, was ihr so geil fandet und ihr wisst, das ist quasi ein Genre oder irgendwie eine Sache, die euer Partner oder eure Freunde eigentlich nicht also von sich aus hören oder machen würden. Und ab und zu möchte man sie dann einfach zwingen, die eine Sache jetzt doch mal zu konsumieren. Und das machen wir, weil wir uns, weil wir uns so Hass lieben, <lacht> dass wir diesen Zwingerclub erfunden haben. Dafür gibt es den Zwingerclub und, und in, den der, Zwinger -Club. in
2: der ersten in der Premiere des Zwingerclubs, in der allerersten in der allerersten Folge und Version des Zwingerclubs hat Maria etwas, was ich mir antun muss.
0: Ja, pass auf. Ich gucke gerade eine Serie, die mir extrem gut gefällt ja. und du würdest die nie gucken, weil ja. du hast gewisse Vorteile gegen dieses Genre und zwar gegen das Optik-Genre.
2: Das Optik-Genre? Ja.
0: Ähm, magst aber, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so ein Geheimnis draus mache. Also ich möchte gerne, dass du die erste Staffel Castlevania guckst.
2: Oder das, wegen mir die ersten drei Ja, Was bedeutet Optik-Genre, verstehe ich?
0: Na, du magst keine Zeichentrick sehen.
2: Ach so. Das stimmt auch so nicht. Nee? Nee. Ach, ich dachte,
0: so das nicht. hast du mal gesagt.
2: Nee, es gibt Zeichentrickserien. Ich, guck halt, also, ich bin halt so ein nostalgie otto und gucke ja. gerne so alte Sachen. Und ich fand auch diese Master of the Universe von Kevin Smith-Serie gut, weil die ah, halt ja. so wie die alten Master-Serien ja. war und so. Aber, also,
0: ich, aber du guckst keinen Anime, glaube ich, ne?
2: Wenig, sehr, ja. sehr, sehr wenig. Ich gucke auch mittlerweile wenig Zeichentrickserien, aber ich habe hab keine grundsätzliche Aversion dagegen. Okay,
0: jedenfalls finde ich die so super und so atmosphärisch. Aber die ist auch so ein bisschen Fantasy. Aber ich würde gerne, dass du es mal guckst. Ja,
2: wir ja, reichen drei halt Folgen ja.
0: und wir werden dann in einer, also was immer zum Zwinger-Club dazugehört, ja. natürlich abliefern, ja. beweisen, klar Hausaufgaben. Ja. Äh, das heißt, in einer der nächsten, übernächste, über, übernächste Folge wird Nils uns erzählen, wer es fand.
2: Ja, ich glaube, ich habe sogar mal einen Kassel, das ist ja eigentlich ein Spiel gewesen, ich glaube, ich habe sogar mal einen ihr teil gespielt, wenn mich nicht alles täuscht, auf ja. der Playstation 2 damals oder so. Irgendwas ist da, irgendwas klingelt da bei mir. Naja, gut, gucke ich mir an, ich bin gespannt. Und werde dir dann sagen, wie es mir gefallen hat. Sehr gut. Ähm, und äh, hoffen wir mal für dich, dass es gut ausgeht.
0: <lacht> ja, ganz richtig. Das vielleicht war auch heute unsere letzte Folge. <lacht>
2: Liebe Leute, ja. vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Haltet die Augen auf äh, für die Geheimnisse und Fragenrunde auf Nils Instagram at Nielsenburger. Ja. Äh, haltet die Augen auf. weiß nie auf, wann sie kommen. Tada, plötzlich sind sie da. Haltet die Augen auf für Selfies und schöne Haare auf at Maria J. Lorenz auf Instagram. Ja. Und haltet die Augen am offensten für unseren hauseigenen Instagram. At niemand wird verurteilt.
2: Exacto Mundo, <lacht> denn da äh, werdet ihr über alles, Achtung, alles informiert. hier möchte
0: ich Nils gerne kurz verurteilen.
2: Für Exacto Mundo? Ja. Wieso das denn?
0: Weil das, na, das ist doch irgendwie. Cisco bis Danemanski.
2: Aber sagt doch immer, wer sagt das immer? Bart Simpson oder so?
0: Ja, okay. Eat my shorts, Nils. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Last name Simpson, first name Bart. Also, uh, uh, do, the, do the Bart Dance hieß der Song, glaube ich. Ne? Do, naja. the Bart man. do the Do the Bartman, genau. Do the Bartman. Ähm, liebe Leute, es war uns immer nicht einerlei. Es ist eine große Freude, dass ihr dabei seid und dass ihr uns zugehört habt. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr Kontakt mit uns aufnimmt über diese ganzen verschiedenen Accounts und uns irgendwie erzählt, wie es ihr findet. Wir freuen uns auch, wenn ihr diesen Podcast teilt und empfehlt und allen Leuten sagt, dass ihr den hören sollen. Ähm, weil es einfach eine äh, große Freude ist, äh, Maria und mir zuzuhören, wie wir alle Probleme der Welt lösen. Ja. Und einfach, aber einfach straight durchgehen, Absolut. bis wir eine Lösung haben, so sieht's aus. hat sich heute auch wieder bewiesen. Bis auf der
0: ganzen Welt niemand mehr verurteilt <lacht> Wir
2: marschieren da durch und haben die beste Lösung am Ende, ja. mit der jeder was anfangen kann. Absolut. Ähm, das haben wir auch heute wieder extrem unter Beweis gestellt. Ja. Wir freuen uns auf euch hier das nächste Mal bei Niemand wird verurteilt. Bis dahin, passt auf euch auf und äh, macht's gut.
0: Tschüssi. Tschüss. <lacht>